0: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um die Innenstadt. Und deshalb sind bei mir gleich zwei Gäste. Ich möchte fast sagen, der halbe Vorstand des Trägerverbundes Projekt Innenstadt sitzt hier bei uns im Podcaststudio. Bei mir ist Nicole Unger, stellvertretende Vorsitzende des Trägerverbundes von NCU Immobilienkonzept und als Vorsitzender des Trägerverbundes Jean-Jacques de chapeau -Rouge. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, im Podcast geht es ja normalerweise nicht nur um die Innenstadt, sondern um die ganze Stadt Hamburg. Und deshalb machen wir als kleine Aufwärmübung, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Unger, unsere beliebten fünf Fragen. Ihre Lieblingsstadt?
0: Hamburg? No. Hamburg? Warum? Weil sie eben halt äh, so schön grün ist, weil sie einfach äh, sehr viel Aufenthalts- und Lebensqualität hat und weil einfach die Mentalität der Hamburger und das Norddeutsche ja, in meiner Wiege gelegen hat.
1: Herr de Chaperuch, kommt bei Ihnen eine andere Stadt? Nein,
2: natürlich nicht. Ich äh, bin natürlich Ur-Hamburger und für mich ist das wichtiger, der selbstbestimmte Sitorial, der diese Stadt als Bürger eben aufgebaut hat über die Jahrhunderte und dann bin ich ein. Bestandteil davon, deswegen stehe ich natürlich auch für diese Stadt. Ihr Lieblingsstadtteil? Winterhude. Warum? Weil es ein urbaner, schöner städtischer Raum ist, mit vielen Leuten auf den Straßen. Das Zusammengefüge von äh, aufstehenden Gebäuden und Straßenräumen und öffentlichen Räumen funktioniert gut. Und es hat einfach eine zauberhafte, metropolische Atmosphäre. Frau Unger, Ihr Lieblingsstadtteil?
0: nehmen dann mal das Gegenüber der Altstadt, <lacht> Eppendorf, Harvestehude sozusagen, weil er genauso aufgebaut ist und irgendwo ein lebendiger, toller Stadtteil ist, in dem ich auch schon sehr lange lebe.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Mein Lieblingsgebäude, der Michel.
2: Für mich ist das eindeutig St. Petri in seiner gotischen Strenge und ich beziehe mich gerne auf Alexis de Schottenhoff.
1: Sehr schön. Vom Lieblingsgebäude zu einem Lieblingsort, ein Lieblingsplatz.
2: Die Alsterarkaden. Die Alsterarkaden mit dem Blick auf das Rathaus und unser Selbstverständnis als Hamburger.
0: Bin ich ganz nah bei. Jungfernstieg, genau, Alster also die Alster mit dem Wasser und genau, dem tollen Blick und der super Aufenthaltsqualität. Große Einigkeit.
1: Und wenn Sie zusammen sich in den Abrissbagger setzen, trifft es auch das gleiche Gebäude? Äh, wo geht es zuerst hin, Frau
0: Wo mich? zuerst hin?
2: Einmalige Chance.
0: Einmalige Chance. Ich weiß gar nicht. Da gibt es so vieles dabei. Große,
2: das passt ja. auf Große Reichenstraße. Dort sehe ich den Standort für ein mögliches Museum oder ein aus der digitalen Welt. Das ist ein Grundstück, was der Stadt gehört. Und da könnten wir Schalten und Weiden. Außerdem noch die Domachse beleben. Das wollte ja zu einem Wohnhaus umbauen. Das kann man auch dabei machen, denn es würde, glaube ich, bis zu 60.000 Quadratmeter brutto geschaffen.
1: Das wäre dann schon fast ein Haus der digitalen Welt, Frau ich Unger. Jetzt sind Sie das Zeit zum Überlegen.
0: Haus, äh, genau, ich nehme das Parkhaus am Rödingsmarkt, das ist äh, ähnlich gestrickt und da kann man auch, könnte man auch sehr viel draus machen. Gibt es ja auch Planungen, aber das ist auch so ein Fleckchen, der eigentlich anders gehört.
1: Ich vermute, hätten wir vor 25 Jahren hier den Trägerverbund zu Gast gehabt und sie hätten jeweils ein Parkhaus abreißen wollen, wären sie am Tag drauf ihren Job los
2: gewesen, oder? Vor 25 Jahren haben wir angefangen, an den großen Bleichen mhm. das Parkhaus einzukerkern mit Büros und es ist ein mittelmäßig gut gelungenes Vorhaben gewesen, aber immerhin die Fassaden wurden besser.
1: Aber es war eine Zeit lang gehörte das zur Stadt dazu wie Salz zum Essen an Parkhaus
2: autogerechte Stadt. Man hat einfach anders gedacht. Seit der Schule von Athen von aus den 30er-Jahren hat man die europäischen Städte in Autostädte umgebaut. Und jetzt sind wir davor, die Städte wieder zu Menschenstädten umzubauen. So. Das heißt, wir haben einen Schluck über den Durst, was Parkplätze und Parkhäuser betrifft. Ja.
1: Ich glaube, das kann man sagen. Wo liegen wir in der Stadt insgesamt? Bei 6.000?
2: Genau, aber ich sehe, dass die Parkhäuser nie voll ausgenutzt sind. Das liegt natürlich auch daran, dass die Erreichbarkeit der Innenstadt durch die jetzige Landesregierung
1: wird. Ist ja auch nicht so billig, ne, da zu parken. Das kann auch ein Grund sein.
2: Ja. Das muss man natürlich mit gleich großen Städten vergleichen. Also, wenn Sie nach Wien oder nach Mailand gehen, dann würden Sie mit diesen Parkgebühren wahrscheinlich sich sehr freuen und dann ein bisschen Geld für einen guten Wein noch übrig haben. Ich habe gesehen, kürzlich
1: waren sie ja mit der Senatorin zusammen und der Trägerverbund ist ja nun im kommenden Jahr auch 40 Jahre alt. Das war ja schon eine Veranstaltung, wo wirklich relativ viele, ich sag's mal, freundlich Wünsche formuliert wurden. Vielleicht auch Kritik. War die Lage in den letzten 39 Jahren jemals so schwierig wie heute?
0: Anders.
2: Ich würde sagen, wir sind natürlich von multiplen Fragen. Konfrontiert. Das hängt nicht nur mit dem Umbau der Stadt zusammen, sondern auch an übergeordneten politischen Fragen, worauf eine Landesregierung mittelmäßig viel Einfluss hat. Aber wir sind natürlich auch 30 Jahre weiter in der Entwicklung der deutschen Bürokratie, was vieles heute unmöglich macht, was vor 30 Jahren leicht umsetzt war. Was ist ja so das Hauptärgernis? Also, wo geht Ihnen wirklich regelmäßig der Boot hoch? Regelmäßig unabgestimmtes Verhalten einer Behörde mit uns, so dass wir als Eigentümer... Einer Behörde? Ja, der Verkehrsbehörde insbesondere. ja ähm, weil wir dann sogar als Eigentümer vor verendete Tatsachen gestellt werden, unsere Mieter sich nicht darauf einstellen kann und dann wirtschaftliche Verluste ein bisschen möglicherweise zu einer Pleite dann. Zum Beispiel?
1: Also welche Straße ist so von jetzt auf gleich beruhigt worden?
2: sich heute die Möckebergstraße schon ansehen, aber sie kann sich natürlich ansehen, dass der Jungfernstieg auch nicht so easy going ist, weil das mit dem Sperren der Hauptachse durch die alte Stadt nicht so funktioniert. Der Jungfernstieg in Verbindung mit Bergstraße und St. Daniel ist der Knochen, an die Stadt gewachsen ist. Und wenn man das zumacht, weil man ein verkehrspolitisches Ziel erreichen will, aber die Stadtpolitik und die Stadtentwicklungspolitik nicht im Auge hat, dann produziert man Widersprüche.
0: Das ist das Hauptthema, dass eben die diese nicht abgestimmten Themen zwischen auch der Verkehrsbehörde oder auch der, der Baubehörde oder der BSW eben halt dann so Hauruck- und Übernachtaktionen sind, wie der Sperrung des So, Da wird eben die Stadtentwicklung bei der ganzen Verkehrsthematik nicht mit einbezogen und dann passieren eben solche Dinge und die sind meistens eben nicht wirklich abgestimmt und sie sind dann eher parteipolitisch äh, bezogen oder sie sind eben dann einfach nur für das eine Amt, aber eben nicht, immer nicht für die gesamte Stadt gesehen. Also das, wird dann also das heißt, dass
1: die Behörden sie untereinander nicht abstimmen, dass also die...
0: Teilweise nicht abstimmen und teilweise eben halt auch nicht sich untereinander, also sich einfach mal zusammensetzen und sagen so, was passiert denn zum Beispiel, wenn man den Jungfernstieg sperrt so und eben, oder den Individualverkehr dort rausnimmt. Was hat, hat das dann für für Konsequenzen auf den anderen Verkehr, was hat das für Konsequenzen auf den Einzelhandel, weil wir plötzlich zwei Appendixe im neuen Wahl und in großen Bleichen haben, was macht das mit dem Einzelhandel, so und dann könnte ich jetzt noch eine Viertelstunde erzählen, was das alles so ein Rattenschwanz hinterher gibt, aber das wird dann eben nicht gesehen oder man könnte auch jetzt böse behaupten, das ist auch sage ich mal da dann an der Stelle der Politik vielleicht egal.
2: Also wir fordern für das durchaus Ergänzen. Wir fordern ein ganzheitliches Verkehrskonzept für die Metropole. Und da ist natürlich die Innenstadt das Herz der Stadt. Ja. Und dieses Herz der Stadt hat verschiedene Funktionen. Es hat soziale Funktionen, politische Funktion, kulturelle Funktion. Die Funktion, Marktplatz zu sein, wo man Meinung und Waren austauscht. Und deswegen muss sie für jedermann jederzeit gut erreichbar sein. Und das heißt, für den gesamten Großraum gehört eben nicht die zentralen Stadtteile bedeutet, sondern ein Bannungszentrum von fast 5,5 Millionen Menschen. Und da müssen wir etwas sehen, dass wir das sicherstellen. Das scheint mir im Augenblick noch nicht in der völligen Wirkung im Rathaus angekommen zu sein. Und da unterstützen wir natürlich gerne mit unseren eigenen Erkenntnissen, denn wir wissen, wie die Stadt funktioniert.
1: Also das heißt nicht in der Verkehrsbürde, sondern auch im Rathaus
2: gibt es da so ein bisschen Nachholbedarf. Ja, das glaube ja. ich schon. Ähm, ja, wir haben zwar einen runden Tisch mit dem Bürgermeister. Oh, runde Tische gibt es ja auch eine Menge. Gibt genau. Wir haben den Vorteil, dass sie rund sind und dass sich da auch manches drumherum dann entwickelt. Aber äh, wir müssen natürlich auf konkrete Fragestellungen äh, reagieren oder agieren und müssen die Politik da eigentlich erstmal mitnehmen. Ich glaube, dass die Politik zum Teil sehr an der Oberfläche kratzt und nicht begriffen hat, dass wir eine Bürgerstadt sind. Wir haben zwar... Äh, eine gewählte Regierung, aber in einer Bürgerstadt, sie sich einfach über tausend Jahre so entwickelt, dass die Leute immer mitreden wollen. Alle größeren Stiftungen, Museen bis zu den Kirchen sind von den Bürgern gebaut. Das heißt, wir haben auch ein anderes Selbstverständnis als ein Untertal in Berlin. Das will ich als, man kann es dick und fett unterstreichen. Wir funktionieren anders. Und deswegen muss der Senat uns auch mitnehmen. War das früher besser? War der Senat früher offener oder das war früher besser. Ich kann das aus meiner eigenen Kindheit in Anführungsstrichen, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil meine Familie immer politisch tätig war. Ähm, das Miteinander
1: sprechen. Sagen Sie mal Namen, so Kindheit.
2: Weichmann, Peter Schulz. Das ist ja schon ein bisschen her. Ja, Donani, alles Leute, die ansprechbar waren und auch zugehört haben, bevor sie agiert haben. Also die klassischen großen Sozialdemokraten für meine Begriffe, die diese Stadt ganz wesentlich geprägt haben. Und in diesem Sinne würde ich gerne weitermachen. Weil dieses Zuhören, das gegenseitige Zuhören, einen eigentlich erst zu einem vernünftigen Ergebnis bringt, bevor man agiert. Ich fand
1: eben Ihr Beispiel vom Jungfernstieg so schön konkret, weil der ist ja quasi auch für viele Hamburger über Nacht plötzlich gesperrt worden. Der ist ja vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube 2006, ganz neu gestaltet worden. Und plötzlich stehen ja so Laubsäge arbeiten und kein Auto darf mehr langfahren. Wann haben Sie denn davon erfahren, dass der jetzt zugemacht hat? Mehr oder weniger 24
2: Stunden vorher.
0: Ja, also es war in Planung, aber es, er wurde dann einfach in der Tat auch noch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, äh, nämlich dann vor Weihnachten, also ich glaube im November oder sowas 2020, als die Corona-Pandemie begann, sozusagen dann äh, gesperrt. Da haben wir noch versucht zu, äh, darauf zu drängen, dass man das doch bitte jetzt lassen könnte und sollte, weil natürlich wir ja alle nicht wussten, wie das weitergeht und natürlich die meisten Menschen ja überhaupt nicht mehr Bahn, Bus, sonst was fuhren, sondern mit dem Auto kamen zur Arbeit, in die Stadt, was auch immer. Dann erst recht. So Und dann erst recht mit dem Auto. So Und dann war das eben halt zu, ohne, ohne irgendwelche ja, Vorkenntnisse oder irgendwelche, Sachen, wo wir uns auch wieder mal nicht mitgenommen fühlten, weil das ist eine Straße entwidmet worden, wo wir auch als BIT und als äh, Trägerverbund, träger öffentlicher Belange sind und eben halt nicht informiert worden sind. Und und das, das
1: ist halt die Hauptverkehrsstraße, ne? wenn so, man also so die alten die, Bilder anguckt, genau. sechsspurige Straße teilweise, man glaubt es kaum und heute, ähm, ja,
2: Fahrradstraße. Ähm, wir müssen da sehr aufpassen, denn natürlich wird in der Stadt auch weiter gebaut. Also wenn jetzt der Hamburger Hof umgebaut wird, haben wir eine Großbaustelle. Deswegen haben wir eine, ans Rathaus schon geschrieben. gibt da Lastenträder? Genau. Ich mache das immer mit dem Beton so. 30 Tonnen Beton per Lastenfahrrad kann man schnell an die Ecke bringen. Aber das ist natürlich jetzt ein echtes Thema, wenn wir... Äh, es nicht hinkriegen, dass über den Jungfernstich der Baustellenverkehr abgewickelt werden kann, in Anführungsstrichen, wir müssen dann aufpassen, was mit dem Fahrradfahrer passiert, dann kann diese Baustelle nicht stattfinden. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Eine Stadt, die nicht baut, die lebt nicht mehr. Die muss immer wieder sich erneuern. Und das gilt natürlich auch für die ganzen Gebäude rund um die Binnenalster Und äh, da äh, gibt es zuweilen so Verwerfungen, wo man denkt, man sei in, in Schilder. Aber
1: wie sieht denn für Sie der optimale Jungen von Stieg aus? Also ich ahne, dass Sie sagen, nicht so wie jetzt, aber es ist ja auch ein Umbau geplant. Wie soll er denn werden, wenn Sie entscheiden ja,
2: dürfen? Ein langsam laufender Individualverkehr. Ich würde mal sagen, ähnlich wie auf der Oxford Street mit 25 Stundenkilometern. Daneben ein sauber abgetrennter Fahrradbereich und äh, große Cafés auf den Bürgersteigen, weil Menschen auf den Straßen automatisch Verkehre verlangsamen. Sie werden an einem Kaffeehaustisch nicht mit 60 vorbeifahren, sondern selbst äh, mit einem Auto, was ein bisschen lauter sein sollte, da vorsichtiger fahren. Und äh, das wäre schon unser großer Wunsch. Ähm, Im Augenblick mutiert der Jungfernstich und wie der Rathausmarkt eigentlich zu so einer, das ist die Gefahr zu einer Art App-Zentral omnibus bahnhof Und das ist auch nicht so schön. Also äh, die Aufenthaltsqualität wollen wir jetzt aber ich habe
1: gehört, dass die, ähm, das Alsterhaus wollte doch eigentlich draußen einen Kaffee machen. Das ist ja auch nichts gewesen, oder?
0: Also die eigentlichen Umbaumaßnahmen hatten, da gab es ja auch Anlieger-AGs, wo wir mit beteiligt waren und wir hat, eigentlich hatte die Mehrheit dafür gestimmt, eben nicht diese vierte Baumreihe sozusagen dort jetzt anzulegen, so wie es jetzt aber kommt, sondern eben halt den, den Bereich vor den Häusern, wo die Leute im Wahrheit ja, wenn sie einkaufen und von Laden zu Laden gehen, natürlich mehr flankieren als jetzt auf der Wasserseite. Wer auf die Wasserseite gehen will, tut es ohnehin und da ist ja ganz viel Platz. Also wir waren eher dafür, die Häuserseite zu verbreitern, um dort eben halt dann schöne großräumige Cafés und Außengastronomie auch im Sommer zuzulassen. Ähm, so das Alzerhaus wollte es eben halt immer tun. Es wollte es auch äh, als Probe machen, weil natürlich die Umbaumaßnahmen äh, natürlich irgendwo geplant werden mussten. Dafür musste natürlich, muss natürlich auch natürlich Strom und Wasser und so dann unten reingelegt werden. Aber wir haben plädiert für, ein, für, ein, für eine provisorische Geschichte, wo man es einfach mal auch versucht. So was ja hätte, dann war es aber immer, da wurde es immer abgelehnt, weil äh, man gesagt hat, es darf eben kein Objekt, also kein Kaffeewagen oder irgendwie sowas auf dem Wer stehen.
1: Wer das abgelehnt jetzt das Bezirk,
0: Be Genau, so, das sind dann immer diese Sondernutzungsgenehmigungen oder dann kommt eben halt das Denkmalschutzamt wieder, das meinte ich auch eingangs des Gesprächs mit den unabstimmlichkeiten dass eben halt dann immer wieder irgendein ein Behördenteil kommt und dann sei das heißt es auch dann das Denkmalschutzamt sagt, das geht aber nicht, weil... So.
1: Ja, Ein Bedenkenträger findet sich wahrscheinlich
0: einer findet sich halt immer, aber das macht eben die ganze Sache dann so schwer und äh, einfach nicht mehr umsetzbar. Das Ende vom Lied war, dass dann das Alsterhaus als Eigentümer eine Kampfmittelräumuntersuchung machen sollte. Ja, super.
1: Also ist Am ich, Jungfernstieg?
0: Ja, am Jungfernstieg, um eben halt dort dann diese Arbeiten ausführen zu lassen. Die es wahrscheinlich schon 18 Mal gemacht worden, weil da jegliche Leistungsträger wie jetzt gerade wieder... Stromnetz Hamburg ja auch buddelt, so, aber die mussten dann eine Kampf und Räumuntersuchung machen.
1: Aber da gibt es so eine Innenstadtkoordinatorin für. Kann die das nicht mal abräumen? Oder ist das nicht ihre Aufgabe?
0: Zähl das Thema.
2: Zurück wir haben als Eigentümer und Anlieger am Jungfernstieg zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität vernünftige große Beete äh, gefolgt, weil wir Verdunstungsflächen brauchen bei den sich erhitzenden Innenstädten. Ja. Das hat geendet mit fünf Blumentöpfen. Also das ist der schöne Gegensatz. Ich war, Wir waren natürlich davon überzeugt, dass wir einen rot-grünen Senat äh, auch davon überzeugen könnten, mit Hilfe der Natur ein bisschen Leben in die Stadt zu bringen. ist bisher gescheitert. Vielleicht kriegen wir ja früher oder später dann den nächsten Schritt hin. Ähm, das Thema Belebung des Jungfernstiegs.
1: Na gut, nachts ist er ja belebt,
2: oder? Das Bedienung des Jungfernstichs ist genau dann statt, findet jetzt genau dann statt, wenn wir es nicht wollen, mit des Nächterns und dort haben wir dann eben ähm, gewaltbereite Jugendliche, die sich auch offensichtlich gegenseitig hochputschen und man muss da eben auch ähm, mal der Wahrheit ins Auge sehen. Es sind natürlich ähm, Leute, die dann aus den schwächeren Stadtteilen in die Stadt kommen, natürlich auch das Recht haben, das zu erleben, aber dann sich dort auch austoben. Und ähm, ähm, das sind meistens eben auch Menschen die aus anderen Kulturräumen und äh, die sind dann untereinander offensichtlich aggressiver. Ähm, sie finden relativ wenig äh, klassische Bürger aus der Stadt abends. Also ich kriege ja mit, dass die Leute abends den Jungfernstieg fluchtartig räumen.
1: Ja, es gibt viele Zuschriften, die wir bekommen, wo wirklich Leute sagen, sie gehen nicht mehr zum Jungfernstieg.
0: Nee. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Gegenbeispiele, die ja auch äh, zum Beispiel vom City Management durchgeführt werden, das, das, ähm, das Filmfest Hamburg zum Beispiel, was jedes Jahr stattfindet, was dann vier Tage von Donnerstag bis Sonntag auf dem Jungfernstieg vorne am Anleger stattfindet, wo Filme gezeigt werden, wo äh, die, die Eröffnung der Spielzeit der Hamburger Staatsoper, jedes Mal dann eine Oper auf, den, auf die Leinwand äh, auf der Alster projiziert wird. Da sind zwei bis 2000 Menschen am Jungfernstieg, am Anleger, da habe ich schon erlebt, dass bei einer Oper wildfremde Menschen zusammen Walzer getanzt haben am Ende. So, sowas geht ja auch. Dann sind auch, ist das Publikum nicht da. So, und da müssen wir eben halt hinkommen. A, mit der neuen, neuen Vergabe des Alsterpavillons, um da eben halt auch mal die Möglichkeit einer Außengastronomie oder einer, wenn solche Veranstaltungen kultureller Art dort stattfinden, die auch mal die Möglichkeit haben, an bestimmten Stellen bestimmte Buden oder irgendwas aufzubauen, wo man sich dann auch verpflegen kann.
1: sie sagen, dann, das ist ausbaufähig, was, was da am Alster-Pavillon passiert.
0: Und dann sieht man ja, dass man da, dass man eben halt auch die anderen äh, sozusagen Gäste, die wir da eben nicht haben wollen, dass man die auch verdrängen kann, weil sie sich dann eben halt auch nicht mehr wohlfühlen.
1: Vielleicht nochmal vom Jungfernstieg jetzt doch wieder ein bisschen ähm, weniger fokussiert. Wenn man das so hört, kann man ja und in Ihrem Trägerverbund sind ja viele Investoren versammelt, auch auf die Idee kommen. Also Hamburg ist als Investitionsstandort nicht mehr so
2: attraktiv. Glücklicherweise ist Glücklicher. das nicht so, weil dieses Thema äh, auch der so öffentlicher Räume leider in allen deutschen Städten im Augenblick der Normalfall ist. Bloß wir müssen natürlich individuelle Lösungen finden. Jede Stadt tickt dann so ein bisschen anders und äh, die Polizei ist eigentlich immer sehr willens, aber sie braucht natürlich Unterstützung der Politik, wenn sie wenn sie, äh, zu irgendwelchen Maßnahmen greift. Und äh, zum Teil müssen das natürlich auch Maßnahmen sein, die manchmal robust sind, nicht um die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf, aufrechtzuerhalten. Wir haben ein echtes Thema mit Anständigkeit, Bettelei und daraus Erwachsenen. Und das ist mehr geworden als? Also wenn ich der Polizei glauben darf, ist manches auf das 9-Euro-Ticket zurückzuführen, äh, zu, äh, weil tatsächlich die Stadt Hamburg wohl ihre Randständigen besser behandelt als viele andere Städte und sich das rumgesprochen hat. Und also haben wir da eine Zuwanderung im letzten Sommer gehabt. Was man äh, wirklich beobachten kann, war vom Hauptbahnhof aus Richtung, Innenst äh, Richtung Innenstadt tatsächlich diese ja wirklich auch benachteiligten Menschen dann in die anderen Einkaufszonen hinein diffundieren und Leute verunsichern. Es ist einfach eine schwierige, ganz schwierige Situation. Ich bin inzwischen Anhänger fast des Zürcher Modells, gerade was die. Wie sieht das aus? Wenn Sie dort schwer drogenabhängige Menschen haben, also Crackies, die auch gar keine Zeit mehr haben, selbst wenn sie eine Wohnung haben, in ihre Wohnung zurückzukommen, weil sie an den Stoffrang kommen müssen und deswegen gar nicht aus dem Großbereich Hauptbahnhof rauskommen, dass man die wirklich auch versorgt, vielleicht von Seiten der Stadt medizinisch auch versorgt, im die Stadt Zürich hat da sehr viel Geld in die Hand genommen, hat tatsächlich dann Unterbringung auch gebaut und betreut die rund um die Uhr. Ähm, wir haben das in Bremen auch jetzt festgestellt, dort hat man Schlafräume am Hauptbahnhof fest äh, eingerichtet, damit die Leute dann überhaupt mal zur Ruhe kommen, die überhaupt erst ansprechbar werden für Sozialarbeiter oder auch Polizei. Ähm, auch da müssten wir mehr machen. Der jetzige Bezirksamtsleiter ist da schon sehr bemüht. Wir haben jetzt einen Aufenthaltsbereich, glaube ich, in der Spaldingstraße noch mhm. dazu bekommen. Aber das ist natürlich alles der Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir heute 5.000, 6.000 Reitständige haben sollen in der ganzen Stadt, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, dann ähm, ist das ein Thema, mit dem... Das ist
1: eine Zahl, die Sie gehört haben,
2: oder? Das ist eine Zahl, die gehört mhm. haben wir aus dem polizeilichen Bereich. Und ähm, ich möchte da einfach anregen, dass wir uns da gesellschaftspolitisch viel mehr mit auseinandersetzen. Wir können ja die Menschen nicht in Anführungsstrichen abschaffen. Die sind einfach da. Und natürlich ist eine immer noch glänzende, schöne Stadt, lockend für Leute aus ganz Europa hier sich anzusiedeln. Und das ist schon immer der Normalfall gewesen in Europa. Das können Sie auch in Paris sehen oder in Brüssel. Wir müssen damit klarkommen, indem wir klare, erkennbare Grenzen aufzeigen, was Menschen machen dürfen und was nicht. Da muss auch die deutsche Bevölkerung und die deutsche Politik äh, den Mut haben, klare Grenzen zu ziehen, was Verhaltensweisen angeht, wie man mit Frauen umgeht und andere Fragen. Das sind Themen, die uns natürlich alle umtreiben und wo wir hoffen, dass wir irgendwann mal eine Lösung schätzen auf diesem Kontinent.
0: Ergänzend würde ich vielleicht noch ganz kurz, dass wir Natürlich schon, Hamburg schon eine sehr attraktive Stadt für Investoren geworden ist, weil wir auf der anderen Seite, man muss ja auch mal positives sagen, viele Städte auf Hamburg an der Stelle schauen, weil wir eben schon, wie Sie eben schon noch sagten, sehr viele runde Tische haben. Also wir haben schon einen sehr engen und guten Draht äh, zum, zu den Behörden und durch, diesen, durch diese Business Improvement Districts, die wir ja vor 15 Jahren mal mit dem ersten am neuen Wall und vielen weiteren eingeführt haben, haben wir da sind wir da schon sozusagen Vorreiter und einige Städte schauen da auch auf uns. Also insofern ist Hamburg ist schon für Investoren auch, weil wir im Mietpreisniveau sozusagen was was Büro und, und Gewerbemieten und und Ladenmieten angeht eben HD auch immer relativ stabil sind und nie solche Berg- und Talfahrten wie in Frankfurt oder so hatten. Insofern, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen positiv über unsere Stadt sprechen und auch positiv über die Behörden und Städte, die städtischen Vertreter. Also, wir sind da schon im sehr engen Austausch. Aber wie es halt immer so ist, man ist dann eben halt auch nie zufrieden. Oder wir nicht.
1: Ja, dann reden wir doch mal über die Chancen. Wo sehen Sie denn wirklich Chancen, schnell was zu verändern? Das ist ja manchmal nur einfach das Drehen der Probleme. Aber nun hat Hamburg ja auch viele Räume. Wo man denkt, da geht noch mehr. Zum Beispiel
2: Stichwort Plätze. Genau. genau. Also wir sehen ganz deutlich die Möglichkeit, die innerstädtischen Plätze richtig zu aktivieren. Wir sind da drückend hinterher gegenüber anderen Städten. Wir haben natürlich Kultureinrichtungen, die diese Plätze wunderbar bespielen könnten Die Schätze der, äh, der Kunsthalle sind in den Archiven versteckt und werden zu wenig gezeigt. Man muss das an die Menschen ranführen Und wenn sie zum Beispiel nach Paris gehen, da sind sie im Louvre, da haben sie sogar in der U-Bahn-Station äh, Kunstexponate aus dem Louvre. Die werden einfach gezeigt hinter Panzerglasscheiben zwar, aber man kann sie sehen. Und das würde ich hier durchaus mir auch mal zutrauen, dass wir Kunst in den öffentlichen Raum reinbringen, damit die Leute überhaupt ein Fingerspitzengefühl dafür bekommen. Dann äh, ist das Thema der des Umgangs mit Ästhetik auch wichtig, gerade in so einer Stadt wie Hamburg, die eigentlich schon sehr schön in der Grundanlage ist dass wir weiterhin sorgfältig mit den öffentlichen Räumen umgehen. Und das heißt, dass wir auch nicht nur steinerne Wüsten hinterlassen dürfen. Also der Bürgerplatz wird jetzt ja gerade hergerichtet. Macher waren gerade zu Gast hier im Podcast.
1: Und haben erklärt, warum das ein steinerner Platz werden muss. Ja. Sehen Sie nicht so?
2: Ich glaube, dass es da sehr schön wäre, wenn man neben den steinernen Monumenten, die ja Weltkulturerbe dann auch sind, ähm, tatsächlich ein bisschen mit Natur arbeitet und mit Grün arbeitet verschattung ermöglicht, Firmen hinstellt, die weichen Faktoren auch für die Menschen macht. Die Stadt muss menschengerecht sein und sie muss nicht denkmalgerecht sein. Das ist schon wichtig.
0: Ja, wir machen das ja zum Beispiel gerade in der Tat, gerade aktuell auch. Das ist ja auch ein, ein Thema, was auch mit dem Handlungskonzept Innenstadt dann gestanden hat, auf unsere Inita Initiative hin und auch im Koalitionsvertrag mit dem BID-Rathausmarkt wo wir auch diesen alten Katharinenweg mal wieder herstellen. Das wird jetzt die eine neue Fußgängerzone, also vom Rathaus die kleine Johannesstraße Brotschrank dann über den Neubau vom, vom alten Kommerzbankareal zur Katharinenkirche und damit eben halt auch in die in die Hafencity. Das ist eher auch, was wir eben schon sprachen, eben halt eine Achse. Wir müssen ja mal diese Wegebeziehung auch irgendwo wieder hinbekommen. So das
1: ist wahrscheinlich fast eine Überlebensfrage, oder Für genau für den Teil der Innenstadt, den wir jetzt als Innenstadt bezeichnen, weil das, was genau. da in der Hafen City erwächst, genau. durch das Überseequartier ist natürlich schon eine Hausnummer.
0: Genau, und dabei pflanzen wir zum Beispiel 35 oder fast 40 Bäume in dem ganzen Quartier neu, auch in der, in der, in der, der neuen Fußgängerzone. So, damit schaffen wir Aufenthaltsqualität. Dafür, da geben wir diesen diesem Viertel, was ja durchaus einen französischen Flair hat, wo viele Gastronomen sind, die da auf zwei Meter oder anderthalb Meter irgendwie halb schon auf der Straße mit einen schiefen Tisch und einen schiefen Stuhl stehen, einfach die Möglichkeit, sich da auch mal etwas besser zu, zu präsentieren. Äh, so, und das sind eben halt diese Themen, wo man, wo man eben halt ran muss. So, das gleiche könnte natürlich auch mal mit der Mönckebergstraße oder auch hinten mit diesem ganzen Bereich Lilienstraße, Gertrudenkirchhof und so weiter passieren. Äh, so, aber das passiert am Ende des Tages, auch das ist eine Initiative, und ausgerechnet auch von mir, aber ähm, auch von anderen Eigentümern äh, um, da ist eben das in den öffentlichen Grund wird da eben halt letztendlich Eigentümergeld gesteckt, ähm, sonst würden diese ganzen Straßen und diese ganze Innenstadt so nicht aussehen, wenn das nicht vom Eigentümern, also wir sind ja da mittlerweile bei, bei über 100 Millionen in den letzten 15 Jahren, äh, die die Vermieter und Eigentümer in den öffentlichen Raum gestellt haben, auch das ist ein Thema, wo wir auch Vorreiter sind, aber ähm, das lädt auch nicht oder das lädt dazu ein, dass die Stadt sich natürlich auch zuweilen darauf ausruht, was nicht okay ist.
2: Stichwort Frequenzbringer. Also ich würde da einmal noch zurück. Okay, einmal. Also ich äh, bin davon überzeugt, dass dieses Überseequartier eigentlich als Chance zu begreifen ist. Wir können es gar nicht mehr verhindern, wollen es auch gar nicht. Es ist ein hochinnovatives Konzept, was dort entwickelt wird und was wir für die ganze Stadt gangbar machen müssen. Deswegen sind diese Verbindungen in die Hafen City so wichtig. Hafen City und City sind eine Einheit oder als solche zu begreifen. Und da müssen wir ran. Das ist der große Wurf, dass wir diese Ost-West-Achse irgendwann mal wirklich überplanen und dort Wohnungen bauen. Und dergleichen. Wobei jetzt mal unter uns Pastorentöchtern,
1: das kommt jetzt ja nicht zu so überraschen, dass die Böse-Quartier. Hätte man das nicht eigentlich schon innerhalb der letzten zehn Jahre... Ja,
0: unsere Bitten sind auch, kommen auch nicht überraschend. Die kommen auch seit fünf bis acht Jahren, seitdem ja. das klar ist, dass wir immer wieder die Stadt und die Behörden aufgefordert haben, Gegenmaßnahmen zu da ergreifen. sich dann nichts? Tja.
2: Ich Oder so wenig, jetzt tut sich ja ein bisschen was. Ich glaube, dass es schlichtweg an politischer Trägheit liegt und man möglicherweise nicht so viele Wählerstimmen in der Innenstadt hat, weil ja kaum jemand hier wohnt. Die Leute wohnen woanders und da wurde ich mir dann die Zustimmung. Also baue ich möglicherweise irgendwo ein was und übersehe die Wichtigkeit der Innenstadt. Das muss man muss man natürlich auch sehen. Der Bezirk Mitte ist zuständig für unterschiedlichste Stadtteile. Einmal für diese Metropolkern und sonst aber auch für zum Teil sehr schwierige Stadtteile. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal mühsam und wird deswegen auch nicht gemacht. Wir haben ja dafür sogar plädiert, eigentlich den, die Innenstadt rauszulösen aus dem Bezirk und einen eigenen Bezirk quasi wie so ein wie Washington DC draus zu machen, weil das einfach eine Funktion hat für die Zusammen mit der Haven City?
0: Ja.
1: Also quasi auch dann so ein Modell wie die Haven City GmbH, die ja auch äh, über Deutschland. Das gar
0: nicht ist. mal unbedingt. Also man kann das ja auch im Bezirksamt lassen. Das Entscheidende ist, man muss es eben halt vom Budget her und von den ganzen Entscheidungsfindungen einfach äh, etwas äh, komplexitär sehen und eben halt ein Alleinstellungsmerkmal, so wie Herr Dishaush gerade gesagt hat, die Innenstadt zählt ja am Ende für alle Bürger und auch für alle Stadtteile und sie ist das Herz des, der Metropolregion. So, und deswegen kann es nicht sein, dass im Zweifel in der Hafencity, in Wilhelmsburg, in Billstedt oder in Hamm oder in der Innenstadt, sage ich mal 0, weiß ich nicht 0,24 Cent pro Quadratmeter Fliegekosten sind. so also hier, hier sind viel mehr Menschen unterwegs, hier muss viel häufiger gereinigt werden oder die Mülltonnen geleert werden. So, da muss man einfach mit einem anderen Augenmaß ran und das ist unser, unser Problem, dass wir da gerne das mal eigenständig betrachtet hätten, um da einfach die Trägheit rauszunehmen und ein bisschen schneller zu werden.
2: Die interne Struktur und Verfasstheit der Behörden ist zuweilen wirklich wild. Wir haben vor zwei Jahren mal per Zufall erfahren, dass alleine der Rathausmarkt von 16 verschiedenen Behörden äh, Regie geführt wird und gepflegt wird. Und deswegen funktioniert da auch nicht so furchtbar viel. Und äh, deswegen haben wir gefordert, äh, bevor es diese Innenstadtkoordinatorin jetzt gegeben hat, einen Innenstadtbeauftragten, so ähnlich wie den Wohnungsbeauftragten früher als Staatsrat im, in der Senatskanzlei anzusiedeln, damit für die schnell, genau damit Lämna. die Innenstadt schnell und sofort reagiert wird. Weil die fehlen ja ein bisschen im jetzigen Modell. Das ist so. Frau, Frau Weber ist ganz sich nett und bemüht aber hat natürlich keine Rückgriffslechte. Wir können versuchen, für Kommunikation zu sorgen, aber äh, dann wird es auch schon dünn.
0: Tja, so ist nicht mit, mit Budget und nicht mit Entscheidungsbefugnis ausgestattet. Und das ist ein Problem.
1: Stichwort Frequenzbringer. Es muss ja darum gehen, Menschen in die Innenstadt zu locken. Und das Naturkundemuseum war ja eine Idee, möglicherweise in der Innenstadt, auf dem Domplatz, jetzt aber in der HafenCity, was so ein Frequenzbringer ist. Was könnte denn jetzt in Zukunft
2: für die alte Innenstadt ein Frequenzbringer werden? Ich habe da ein paar ganz fetzige Ideen. Ich will einfach nur zwar anfangen. Auf dem Domplatz könnte ich mir gut vorstellen eine Kombination aus Museum für Kunst und Gewerbe und dem aus der digitalen Welt, damit wir sowas hinbekommen wie das Centre Pompidou. Das, was junge Leute hier reinzieht, wo wir dann gleichzeitig aber auch die alte Kunst zeigen. Vielleicht macht man aber eine Bühne daneben. Und dann hätte man tatsächlich so eine Zentralfunktion, die es dann in Deutschland auch nur einmal gäbe. Äh, da die das Museum für Kunst und Gewerbe ohnehin jetzt wackelt, weil äh, dort alle... Im wahrsten Sinne des Wortes. ja. ja. Und äh, man jetzt im Grunde genommen da im Vorstand kaum weiß, was man machen soll, weil noch nicht mal die Archivierung, das ja durchgeführt ist, äh, hatte man jetzt Zeit, das einmal groß anzudenken. Und da muss ich einfach auch sagen, Hamburg ist eine Metropole und muss auch metropolisch handeln. Wir dürfen uns nicht verzwergen. Und äh, das heißt, wir müssen auch groß denken in solchen Dingen. Daneben gibt es aber auch Möglichkeiten, um zum Beispiel in der binnen eine Badeanstalt zu machen. Warum nicht da, wo das frühere Amerikahaus war, dass die Leute dort das Wasser auch nutzen? Äh, das sind ja so stärkend, wenn sie in Luzern waren, da war ich letztes Jahr im Sommer, da bin ich von meiner Tochter vom Hotel über die Straße direkt in See Könnte man doch hier auch machen. Nicht im Hamburger Tempel bis. Auf B.E.A.R. Zeiten ja, über die Straße? Also das wäre, das wäre zum Beispiel eine Idee, das Thema Kultur, das treibt mich um, weil wir, ich glaube, wir haben 60 Bühnen in der Stadt und wir haben Plätze und warum bringt man nicht diese Bühnen auch in den, offenen Raum, in den öffentlichen Raum, spielt Theater und macht Kino und Tanzveranstaltungen und dergleichen. Das muss alles passieren. Wenn die Leute dann dort sind, werden viele andere Probleme verschwinden, oder eben das, das bessere das Gute verdrängt in Anführungsstrichen oder auch das Schlechtere. Und äh, da gibt es ja viele Beispiele, wie man das machen kann in anderen Bereichen dieser Welt. Äh, die weichen Standortfaktoren muss man eben auch äh, dabei pflegen. Das macht Frau Unger wunderbar mit den Sommergärten. Das ist was fürs Auge. Muss man spielen. Frau Unger, haben Sie noch Ergänzungen, Ideen?
0: Naja, ja, auch im Zuge der 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 energetische oder der Nachhaltigkeit und auch der Energiewende und CO2-Emissionen haben wir ja genügend Gebäude in der Kerninnenstadt oder auch an der Mönckebergstraße, die die ja einfach da sind und die man nutzen kann und die man gegebenenfalls auch umgestalten und umbauen kann. So wie jetzt, wenn es dann nicht das Naturkundemuseum unter Umständen ist, aber dann gibt es ja auch die Überlegung des Haus der digitalen Welt, dann ist das natürlich etwas, wo, was Menschen, vor allen Dingen auch junge Menschen anzieht, um sich dort aufzuhalten, um dort zu verweilen, um dort auch zu arbeiten, oder, 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 äh, so, oder auch das, das Naturkundemuseum hätte man auch, haben wir ja Vorschläge gemacht, hätte man auch machen können. So, also, Universitäten sind auch äh, eigentlich immer ein Trick zu entspringen. Also, da haben wir jetzt die Hafen City Universität, jetzt soll dann die Kühne Universität direkt daneben, wo ich mich auch frage, warum muss das dann eben halt alles dahin? So, wir haben hier bestehende Gebäude, die werden alle neu gebaut, unter jetzt CO2-Emissionen nicht ganz so der richtige Weg. Wie gesagt, hier haben wir bestehende Gebäude, mit denen wir was tun müssen. Die sind da, die sind auch in Teilbereichen ja auch denkmalgeschützt, sind ja auch tolle Gebäude, wie das Klöpperhaus, also das ehemalige Galeria-Kaufhofgebäude. Damit kann man ja was tun. Also, warum wird sich vehement dagegen gewehrt, die nicht entsprechend dann solchen Nutzungen umzubauen? Grundstücke kann man auch einfach liegen lassen und äh, da muss, kann man auch Wohnungsbau machen, sonst was machen. Da muss man solche Nutzungen nicht, nicht neu hochbauen. Das finde ich einfach gerade mit einem Koalitionspartner der Grünen Partei, habe ich da ein großes Fragezeichen im Gesicht.
1: Vielleicht das als letzte Frage, weil das ist ja, wir haben jetzt viel über Politik gesprochen, natürlich am Ende auch immer eine Frage, was machen die Investoren? Und natürlich drängt sich auch manchmal der Eindruck auf, dass viele äh, Besitzer auch ganz zufrieden sind, wenn dann ein Flagship-Store der 17. reinkommt, statt eines, sage ich mal, eher etwas kreativeren und vielleicht attraktiveren Modells. Müssen nicht einfach auch
2: die Investoren von übertriebenen Renditeansprüchen Abstand nehmen? Ich werde ein bisschen vorsichtig. Wer sind denn die Investoren typischerweise? Typischerweise sind das heute Vorsorgeeinrichtungen, von denen die ganze Bevölkerung lebt. Genau. Es gibt relativ wenige Privateigentümer noch, aber das gibt es ja. auch noch in Hamburg. Ja, aber die ja. Kasse sind eben Pensionskassen der Sitzung. Sitzung. und ja. dergleichen. Und die haben natürlich für Grundrenditen zunächst mal eingekauft. Also da muss man sehr vorsichtig rangehen, weil man dort wirklich sozialen Schaden anrichten kann. Aber sicherlich ist richtig, dass wir uns über eine andere Struktur der Immobilien Gedanken machen müssen. Aber da muss erstmal das Genehmigungsrecht der Stadt mitlaufen. Ja. Das heißt, ich, wenn ich ein multitenant haus mit unterschiedlichen Nutzern haben will, da möchte ich gerne da auch mit diesen Nutzungen spielen können, ohne dass ich das gesamte Feuerwehrkonzept sofort wieder verändern muss, das Baurecht neu beantragen muss und dergleichen. Das Hin- und Herspielen zwischen unterschiedlichen Nutzungen ist mit dem Baurecht, was wir heute haben, nicht möglich. Das hindert den Umbau der Städte, und zwar bundesweit. Dort werde ich auch versuchen, mit Frau Pein noch mal darüber zu reden, dass wir irgendwie in die Bundesbauministerkonferenz vordringen, und dort die Vorschläge
1: machen. Gibt es so konkrete Beispiele, wo wirklich vielleicht Konzepte an
2: Vorschriften gescheitert sind? Ja. Konkret, äh, und eines unserer Mitglieder, Herr Bach, wollte auf einem seiner Kontorhäuser Wohnungen einrichten, äh, mit der Maßgabe, dass, wenn das nicht klappen sollte, er auch die Möglichkeit hat, wieder was anderes zu machen. Das hat die äh, genehmigende Bauaufsicht nicht zugelassen. Also sind die Wohnungen gar nicht erst entstanden. Weshalb? Wir wollen noch Wohnungen. Ja. Ja. Das hin und her. Also wenn man Wohnungen hat, dann wollte man sie nicht wieder umbauen lassen. Aber der Investor, der... Achso,
1: weil der quasi die Option haben wollte, die Wohnung eines Tages wieder Platz. hochzuwandeln. Wir müssen,
2: ja, wir müssen ja da ein bisschen flexibler werden. Dann lieber keine.
0: Dann lieber keine, genau. Ja, oder Aber eben...
2: Bevor man tatsächlich jetzt in Schuldturm bei einer Bank geht, ist das schon besser, dass man dann das wirtschaftliche Konzept verändert. Wir sind ja auch in Abhängigkeiten Es ist ja nicht so, dass wir als Eigentümer jetzt freischalten und walten könnten, sondern wir sind haben Verpflichtungen aller Art. Das geht bis zum Steuerzahlen. und das muss schon funktionieren. Also die, das Baurecht ist eines der Hauptprobleme, was wir haben. Wir haben rund um die Binnenalster den Städt 34 Meter hohe Giebel. Das sind alles Hochhäuser nach dem Baureich der 50er Jahre, weswegen wir dort äh, diese Häuser heute gar nicht ohne weiteres mehr bauen dürfen. Heute ist es bei 22 Meter glaube ich. 22 ist die Hochhausgrenze. Und danach müssen sie sprinklern oder müssen weitere Feuerwehrnetze machen. Es ist so weit gegangen ja. bei den Häusern, was wir gebaut haben, dass die Feuerwehr verlangt hat, in ein bestehendes Haus einen Tank einzubauen mit 500.000 Liter Wasser, mit einem eigenen Wassersystem und einem eigenen Generator mit, dem mit der Begründung. Ja, wir haben ja hier die Privatisierung der Hamburger Wasserwerke gehabt und so einem Privaten kann man nicht trauen. Der könnte ja den Wasserdruck dann niedriger halten. Das ist auch gar nicht privatisiert, oder? Doch, die sind privatisiert. Jedenfalls nach den Aussagen der, der Feuerwehr seiner Zeit. Solche Dinge kommen hier auch vor. Und das ist leider kein Einzelfall. Ich kann das für viele andere deutsche Städte bestätigen. Wir behindern uns bürokratisch bis zum Tod.
1: Ja, das ist fast ein schönes Schlusswort, weil, wenn dann der eine oder andere in den Behörden zugehört hat, denkt er beim nächsten Mal vielleicht etwas großzügiger, wenn da ein Genehmigungsantrag liegt. Ja, Frau Unger. Herr de Chabourge, vielen Dank, dass Sie da waren und Ihre Sorgen, Nöte und Wünsche hier formuliert haben im Podcast Was wird aus Hamburg.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.